0: 주 뉴스공장 주말특근을 맡은 시사인 김은지입니다. 2017년 포항 지진의 원인이 인근 지열발전소에 물주입으로 촉발됐다라는 정부연구단의 발표가 있었는데요. 포항 시민들은 자연재해가 아니다라는 사실에 안도하면서도 분노와 허탈감을 감추지 못하고 있습니다. 해당 시설은 이명박 정부 때 정부지원 사업으로 추진됐고요. 뿐만 아니라 박근혜 정부 시절에 1차 설비가 완공됐습니다. 추진 당시부터 기술적 결함이 지적됐고요. 유발 지진의 경고도 있었다라고 합니다. 그런데도 이들 정부가 모두 묵살했다라는 정황이 계속해서 나오고 있는데요. 2010년 지열발전소는 포항에서 이명박 대통령의 고향 선물로 불렸다라고 합니다. 하지만 정치권에서는 내탁 공방 이어가고 있는데요. 소위 선물이라 불렸던 이것에 재앙은 과연 누구에게 책임을 묻는 게 맞는 걸까? 계속 되묻게 됩니다. 그럼 3월 23일 토요일 뉴스공장 주말특근 시작하겠습니다. 네 주말특근 첫 번째 순서는 포항 지진 조사 결과를 발표한 정부조사연구단 이강근 단장 인터뷰인데요. 진실을 밝히고 정확한 근거까지 제시하는 연구단의 열정과 노력에 감탄하게 됩니다. 3월 21일 목요일 2부에 방송된 내용 함께 들어보시죠. 자, 포항
4: 지진 어떻게까지 자연재로만 알고 있었는데 어제 정부 연구단이 1년여간의 수사 끝에 이것이 지열발전 때문에 촉발된 것이다 발표를 했습니다. 자세한 이야기 어, 연구단의 단장. 서울대 지구환경과학부 이강근 교수님 연결되 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요.
4: 네, 어제 발표가 나서 저도 발표 관련해서 좀 읽어봤는데 이야기가 쉽지 않은데 제 이해가 맞나 좀 우선 봐주십시오. 네. 네, 네. 네. 지열발전을 하려면 이제 지열발전이라는 게어땅 속에 물이 있는데 네. 그 물을 데워서 거기서 나는 증기로 터비를 돌리는 거 이게 맞는 거죠?
2: 네, 뭐 전기로 돌릴 수도 있고 뭐 다른 방법인데,
4: 예, 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 큰 틀에서 맞습니다. 예, 땅 속에 있는 물이 그땅 자체의 열 때문에 이제 증기가 돼서 그, 그로부터 발전시키는. 그데 이제 그러려면은 물이 흐를 수 있는 공간이 지하에 있어야 되니까, 네, 맞습니까? 그래서 거기 그 시추를 해가지고 거기다가 고압의 물로 이런 물이 흐를 수 있는 뭐랄까 통로 같은 걸 만드는 거죠. 저보다 설명을 잘하시네요. 맞습니까? 예. 네. 네. 저 이해하려고 제가 있다 네네. 보니. 근데 그 통로를 만드는 과정에서 여기서부터 질문인데요. 네네. 그러면 원래 이런 소규모 지진 같은 게 일어나곤 합니까? 이런 과정에서?
2: 네네. 지진이 뭐 사실은 작은 지진은 일어나야 그런 네. 통로가 만들어지니 아,
4: 그렇겠죠. 예. 네네. 물로 그러니까 통로를 인공적으로 뚫어서 그 공간 때문에 뭐 이렇게 주저앉기도 하고 또는 뭐 지진도 생기고 하는 게 정상이고 데 작은 지진은?
2: 작은 지진은? 네. 예.
4: 그런데 이번에는 큰 지진이 일어난 거 아닙니까? 이게, 네네. 이게 흔히 있는 일입니까?
2: 흔히 없기 때문에 포항 지진은 네. 지금 세계적으로 관심사가 되고 있죠. 그러니까 이런 일을 할 때는 작은 지진이 일어난다는 걸 이미 알고 있기 때문에 예. 이런 일을 하면서 실시간으로 모니터링을 해서 그걸 관리하는 게어 기술이거든요.
4: 예예. 예. 아 그러니까 원래 작은 지진은 일어나고 다른 곳에서도 네. 그렇기 때문에 이게 큰 지진으로 가지 않게 하기 위해서 모니터링 하는 것 자체가 또 기술이군요.
2: 모니터링하면서 제어를 하는 게또 기술이죠.
4: 어 그러면 이 사기적으로 그 이례적이라고 하면 그래서 아마 어, 외국 조사단도 참여를 적극했나 적으로 보죠.
0: 네네네
4: 네, 네. 맞습니다. 아 이게 이런 정도의 규모는 그러면 전례가 있긴 있습니까? 전 전례가,
2: 전례? 전례가
4: 없습니다. 규모 아.
2: 5점이 넘어가는 건 전례가 없습니다.
4: 이거 엄청난 일이 형태, 벌어진 거군요, 이게.
2: 네네, 이런 형태의 그 발전이 이제 스위스에서 있었는데 그때 예. 일어난 규모가 3.4였거든요. 근데 예. 5.4면 에너지 방출 규모로 하면 1000배. 오. 어.
4: 음. 아, 그렇군요. 이게 그러니까 세계적으로 전무훈원 최초의 사례가 발생했고 그래서 해외에서도 관심이 많아서 조사위원들이 네네. 적극 참여했다. 네네. 그러면 그렇게 해서 1년여간 연구를 해봤더니 네네. 이것이 그러니까 물을 주입한 그런 고그 부위하고 지진의 진앙하고가 일치한 겁니까 거의?
2: 그러니까 물을 주입한 지점하고 포항지진이 일어난 진원. 예. 이제 진원하고는 약 이제 500m 또는 500m가 조금 안 되는 거리를 가지고
4: 있어요 어, 거의 같은 지역이네요.
2: 안청하고는 한직선거리로한 어. 250m 떨어져 있고요.
4: 아하, 그래서, 아, 이것은 물 주입해서 직접 영향을 준 것이더라고 이제 학자들이 결론을 낸 거군요.
2: 그, 이제 저희가 분석을 할때 이게 막 논란이 많았지 않습니까? 예. 가장 핵심적인 논란이 어디서 발생했을까 정확한 위치를 몰랐거든요. 예. 근데 이제 저희가 해보니까 이 있는 자료를 가지고 해보니까 상대적인 위치는 정확히 알수 있었어요. 예. A와 B와 C가 있으면 각각의 상대적인 거리는 알수 있는데 그중에 어느 하나라도 정확하게 절대적인 위치를 알아야 예예. 이제 고정이 되지 않습니까? 네, 네. 그런 자료가 없었다가 저희가 이제 이 조사를 하면서 2017년 8월 달에 그몇 차례 수리 자극이 지난 후에 4차 수리 자극을 할때 유럽팀들이 와서 예. 그 시초공 하나에 17개짜리 10, 그러니 10미터 간격으로 한 지하 1300미터부터 17개의 시초공 배열식 지진계를 설치했습니다. 예. 그걸 이용해서 그때 작은 지진이지만 일어난 지진 하나를 그 이제 위치를 시킬 수 있는데 그게 아주 정확한 위치거든요. 음. 그 정확한 위치를 기준으로 다른 지진들을 보정을 해보니까 그딱 그러니까 단층면이 하나 나오는 거예요. 음. 그래서 이제 그 단층면이 그 중에 또 하필이면 시추공두배 중에 하나를 한 지하 한 3800m 심도에서 지나가는 걸로 이제 나왔어요. 근데 이제 우리가, 아, 우리는 정확하게 분석했다 해도 아무도 안 믿어줄까? 믿어주지 않을 수도 있지 않습니까?
4: 그렇죠. 너무 어려운 내용이죠.
2: 네. 그래서 이제 그걸 지나가는 지점을 우리가 어떻게 확인을 할까 생각을 하다가, 뉴질랜드에 아주 특수한 회사가 있는데, 아주 높은 온도하고, 높은 압력에서도 이 영상을 볼수 있는 우리가 내시경 하듯이 그런 장비가 있습니다. 그걸 이제 도입해서, 제가 쭉 내려 보니까 정확하게 그 3,800m 지점에서 음. 센스가 막혔어요. 내려가지 못하고 영상이 사라지고 해서 그쪽이 이제 파열됐다는 거를 음. 우리가 확인할수 있었죠. 그게 이제 아주 핵심적인 증거가 됩니다.
4: 아, 그러니까 지금 길게 말씀하신 내용은 이게 혹시 대략 유추한 거 아니냐 이런 의혹이 있었는데 그게 아니라 굉장히 과학적으로 엄중한 측정을 통해서 굉장히 정확한 측정을 음. 통해서 네. 그래서, 그, 해외의 조사들도 다 동일한 결론에 이른, 네. 어, 이게 소위 그 지열발전 시추 과정에서 발생한 자연재해가 아니라 인공의 지진이다. 이런 결론에 도달했다는 말씀이시군요.
2: 네네, 네네. 네.
4: 그러면 제가 궁금한 게한 가지 있는데요. 이게, 네. 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 그, 거기까지는 이해했습니다. 그러니까 틀림없는, 네. 네. 이렇게 자연재해가 아니라 틀림없는 네. 그 지열발전을 하기 위해서 시추하는 과정에서 벌어진 인공적인. 이
2: 있다는 걸 이제 저희가 증거를 네. 제시한 거죠.
4: 증거가 나왔다. 네. 네. 이게 그 모니터링이 굉장히 중요하다고 하셨는데 그런 큰 지진이 발생하지 않도록. 네. 네. 그러니까 우리가 이런 게 발생했다는 건 모니터링할 수 있는 어떤 재반기술이 충분히 축적되지 않았는데 뭐 당... 무모하게 이런 걸한 겁니까? 그 그, 그렇게 말할 네. 수 있는 겁니까? 뭐 약간
2: 너무 무모하게 했다 면좀 조금 많이 나간 것 같고요.
1: 예.
2: 실시간 모니터링을 하면서 이제 무슨 일이 일어나고 있는지 이제 알면서 가야 되는데.
4: 아, 잘 몰랐다. 성급했다.
1: 네. 성급했다.
4: 무모하다는 것까지는 너무 과한 용어지만 성급하거나 대방기술이 충분하지 않았는데 충분히 네네. 조심하지 않았다. 이정도는 말할 수 있는 거군요.
2: 네. 네. 네.
4: <웃음> 알겠습니다. 교수님 제가 오늘은 여기까지 듣고요. 네, 이게 세계적인 주목을 받겠습니다. 그러면
2: 지금 벌써 뭐 세계적인 주목을 받고 있고요. 작년에 음. 사이언스라는 데가 논문을 같은 같은 토픽으로 두 편을 동시에 실어주고 이런 게참 거의 거의 굉장히 드문 음. 이제 일이거든요. 그만큼 이 포항 지진은 이례적으로 큰 지진이 나고 그래서 이제 학자들에 굉장히 관심이 크고 앞으로도 아마. 음 계속 이런, 문제에
4: 알겠습니다. 관심을 가졌습니다. 과학자로서는 할 일을 다 하신 것 같고, 이제 그 다음부터는 정치가들이 나와서 책임도 묻고, 혹은 뭐 책임도 지고 해야 될 일인 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네네, 감사합니다. 정부연구단 단장이었습니다. 서울대 지구환경과학부 이강근 교수였습니다.
0: 이강근 단장의 인터뷰에 많은 분들이 귀 기울이고 응답해 주셨는데요. 아이디 강이맘님은 무서워서 1년 넘게 친정인 포항을 못 갔는데 정말 고맙습니다라고 남겨주셨습니다. 또한 많은 분들이 안타까워하면서 포항시민들 걱정도 많이 해주셨는데요. 오피오피님은 제대로 속은 포항시민들에게 제대로 보상하자라는 의견을 주셨고요. 로빈님은 포항시민 피해 보상, 다스 압류로 안 되나라고 글을 남기셨습니다. 이강근 단장의 발표에서 알수 있듯이 포항지진은 미리 막을 수 있었던 인재였는데요. 그래서인지 당시 정부의 무능함을 질책하는 문자와 댓글도 많았습니다. JUPAU님은요, 국민들 안전은 나 몰라라. 나만 안전하면 끝? 이렇게 질문 주셨고요. 레미나님은 누가 죽거나 다쳐야 진실을 밝히는 슬픈 대한민국이라고 하셨습니다. 국내 지진 피해로는 역대급이었고요. 그만큼 지역의 상처도 깊었습니다. 때문에 보상 규모 역시 만만치 않을 것으로 보이는데요. 누가 무슨 잘못을 할 것인지 책임자를 정확히 가려야지 문제가 재발되지 않습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 경제학자 최백은 교수님의 인터뷰인데요. 최백은 교수님의 경제 뉴스 분석은 경제 뉴스를 보는 시각을 완전히 바꿔주고 있습니다. 3월 19일 화요일 4부 방송 다시 들어보시죠.
4: 지난 2월에 취업자 수가 어 13개월 만에 최고치를 기록했다고 하는데요. 그런데 이제 이걸 두고 알바만 40만 개 늘어났다. 노인 일자라만 잔뜩 늘어났다. 이렇게 평가하는 보도들이 있습니다. 이 평가 보도를 보고 어또 그러니까 교수님께서 출동을 본인이 하셔야겠다고 하셔서 (웃음) 저희가 잡은 아이템이 아니라, 이거 해설이 <웃음> 필요하다고, 어, 최백원 교수님이 잡은 아이템입니다. 안녕하십니까. 네,
3: 안녕하세요. 예.
4: 자, 우선, 그, 지난달에,
3: 그, 취업자 수가 늘어났어요? 그렇죠. 아, 26, 26만 한3천개 늘어났죠. 3천명 정도. 어, 그러면 예. 뭐,
4: 어쨌든 취업자 수가 늘어났다고 크게 보도할 만한 일인데, 그게 아니라 이제, 이거 다 알바다. 세금으로 만들었다. 예. 뭐, 노인 일자리만 있다. 이런 식의 보도가 예. 줄을 이었어요 근데 예. 이게,
3: 어떤 문제가 있는 겁니까? 예, 제가 사실은 고용 문제를 여러 번 얘기했었기 때문에 다루기가 싫었는데 지난 토요일 날에요. 토요일 날그 연합뉴스 보도를 보고선 제가 요즘 어, 언론들의 고용 통계에 대한 보도가 좀 이게 심각하구나 하는 생각이 좀 들어가지고. 제가 하는
4: 얘기는 자주 하셨는데
3: 이번에는 (웃음) 어떤. 제가 예를 들어서 공장자님한테 이런 얘기해 볼게요. 실업자가 역대 최다다 하는 거하고 그다음에 취업자도 또 역대 최다다. 할때 어떻게 보도록 해야 되는 겁니까? <웃음> 둘다최다요 <웃음> 그렇게 해야 되는 거죠. 그게, 예. 그게 균형 맞춘 거잖아요. 그런데 예. 지난 토요일 날 (3월 16일) 날 그러니까 토요일 날 이게 통계 저기 (2월) 고용 동향은 수요일 날 발표됐어요. 예. 근데 (16일) 날 토요일 날 오후에 연합뉴스에 이제 어떤 게 뜨냐면은 실업자가 (50대) 실업자가 고용 통계를 집계한 일래 최다다. 50대 실업자가. 예, 50대 실업자가 예. 최다다 이런 이제 그래서요 20만 명을 이제 넘어섰다 해가지고 예. 최다다 이렇게 했어요. 그런데 그. 날 네, 네.
4: 발표된 통계에는 어, 좋은 수치도
3: 있었다. 꼭 그렇죠. 꼭. 이제 그런데 이제 그 연합뉴스가 이제 토요일 날 그렇게 하다 보니까는 예. 토요일 날은 되게 이제 에 아마 특별 근무하는 사람들만 빼놓고 언론사 들가려나 네. 방송사 같은 경우는 예. 아마 이제니까 그러니까 그이그 시절 안 하고 그러니까 토요일 날 씁니다. 예. 회사들은. 그러니까는 이 연합뉴스 기사를 옮겨가지고 예. 퍼날라가지고 이렇게 다들 이렇게 보도를 하고 그랬더라고요. 받았어, 받았어요, 예. 연합을. 그런데 이제 그 50대 그 취업자가 예. 동시에 최다였었어요. 아, 50대의 실업자가 최다이기도 하고 취업자가 최다였어요 최다 최다 예, 최다였었어요. 근데 이제 실업자가 최다라는 얘기만 여기다 얘기 끄집어낸 거예요.
4: 아, 그건 의도가 있네요. 그렇습니까? 의도가 있지 않고서 어떻게 그렇게 얘기합니까? 왜냐하면 취업자 수도 채다면 그것도 눈여겨봐야만 수치. 거기다가
3: 제가 가는 거는 뭐냐면은 이게 수요일 날 발표된 건데 토요일 날 그걸 딱 끄집어 고 저기 한 부분을 끄집어내 가지고 딱 보도를 했단 말이에요. 정정 보도나 혹은 뭐 반박 보도나 혹은. 다른 모두가 있을 수 없는 시간대다. 그렇게 하면, 아 모르겠습니다. 그래가지고 제가 그걸 보고서는 네. 실업자하고 취업자가 최다일 때 우리가 이제 그랬을 때 보는 것이 이제 고용률이든가 라 실업률을 봐요. 네. 그러면 이제 고용률도 이제 최다예요. 역대 두 번째로 높아요. 아 고용률도 좋아요? 예, 네. 고용률도 개선됐어요. 1년 전보다도요. 취업자가 최다인 건 그럼 어떻게 해석해야 되는 거예요? 그러니까 겁니까? 이제 그랬을 경우에 이제 이게 뭐냐면은 50대 네. 인구는 지금 증가하고 있어요. 아 숫자가 네. 늘어났다 일단. 50대 인구가 한 10만 명 이상을 증가하는데 문제는 뭐냐면은 거기서 끝치는 게 아니라. 네. 50대가 이제 그러니까 우리가 이제 고용률하고 실업률이 둘다 이제 그러니까 최고를 기록했을 때 예. 마지막으로 보는 게 뭐냐 면 경제활동 참가율이라는 게 있어요.
4: 경제활동 참가율.
3: 그건 뭐냐 면 이제 50대 인구 중에서 예. 내가 경제할 의사를 가지고 있는 사람들의 그 비율이에요. 그게 중요하겠죠. 예. 예. 그게 이제 그러니까 는 또. 일을 하고 싶은데 일자리를 구했냐 못 구했냐. 예. 예. 이게 이제 크게 거죠. 증가를 해요. 아 그게 또 증가를 했다. 예. 그러니까 이제 인구 증가보다도 그 사람들이 더 많이 증가한 거예요. 아하. 그러니까 취업자도 증가하고 예. 거기서 이제 그러니까는 일자리 못 잡는 사람들 실업자도 증가하고 이렇게 된 거예요. 그러니까요. 아, 분모가 커진 거네요. 예. 그러니까 이제 이런 보도를 갈때 우리가 이제 마지막으로 판단할 수 있는 건 경제활동 참가율이란 말이에요. 그 예. 근데 경제활동 참가율이 역대 최다를 기록해, 최대를 기록했어요. 오. 예? 50대. 예. 그러면 이거는 긍정적으로 평가해야 되는 지표인 거거든요. 네. 저체적으로는 예. 근데 그거를 실업자가 최대 다 이렇게 해가지고 하게 되면은 국민들이 볼 때는 50대라는 게 더군다나 연령적으로 어, 굉장히 중요한 연령이란 말이에요. 50대 그러면 취업 환경이 굉장히 나빠진 걸로. 그러니까요. 전 반대 해석이 한 거잖아요. 아, 이게 정반대로 해서 한 거군요. 예. 네. 그게 이제 결국 뭐. 그래서 뭐냐면 이렇게 아서 제가 주화하신 <웃음> 거고. 빨리 나가야 되겠다고. <웃음> <웃음> 아니, 그게 이제 언론 방송들이 그걸 그대로 연합률 쓸걸또 받아가지고. 왜냐하면
4: 교수님처럼 그 디테일을 분석하지
3: 않고 네.
4: 통신사가
3: 잘했겠거니 생각하고 그렇죠. 더군다나 통신사는 거예요. 이제 국가 예산도 지원받아 가지고 네. 운영하는 데인데 그걸 그렇게 제가 볼때 분명히 취업자도 않았을 텐데 기자가 취업자 숫자도 그러니까요. 오, 숫자만 봤을 리는 없죠. 그러니까요. 고게 이제니까 그러니까 13일날 발표된 거고 시간도 여유가 있었던 적어 지표였단 말이에요. 네. 그래서 이제 그이 언론 기사, 기사들이 보도하는 게좀 이제니까 우리가 왜이 얘기를 하냐면요. 지금 이제 30대 40대 같은 경우는 연, 그러니까 10만에서 14만 명씩 줄어들고 있어요. 인구가요. 아, 인구가? 예. 5 0대부터좀 늘고 있고요. 전체적으로 고령화되고 있네요. 그렇죠. 특히 이제 60대 인구가 보게 되면은 연한 30만 이상씩 증가하고 있단 말이에요. 엄청나 빠른 속도로 고령화네요 그렇죠. 그러면 그분들이 대개 이제 민간 시장에서 일자를 리 잡기 힘드신 분들이에요.
4: 고령화될 수 예.
3: 그러면 네. 그분들에 대한 일자를 리 정부가 안 만들면은 안 만들면 안 만든 대로 또 뭐라 그럴 거예요. 그렇죠. 그 사람들 노임 빈곤 문제가 상당히 심각하니까요. 그런데 그거를 우리가 대개 알바라고 하는 것이죠. 그렇죠. 그래서 이제 대개 일자리 질이 나빠졌다고 하는 게뭐 열다섯 시간 미만 조선일보 같은 경우 뭐 초단기 일자리라든가 아니 3 6 시간 미만 이런 이제 그러니까 일자리 질이 낮은 일자리 많이 증가했는데 거기에 상당 부분이 뭐냐면은 이 육십 대 이상들의 일자리들이 육십 대 이상들이 차지하고 있어요.
4: 이상이 일을 하고 할수 있는 사실 요즘 같은 경우에는 상황인데 근데 이제 지금 60대가 노인이 아니에요. 그렇죠. 그런데도 불구하고 은퇴할려면 그러다 보니까 그렇죠. 일자리가 구하기 어려워지는데 그래서 그 60대를 위한 일자리를 정부가 늘리려고 하는데 그거를 알바라고 부른다는 거죠. 그럼 하지 말라는 얘기죠.
3: 그러니까 60대가 그러니까 민간 시장에서 풀타임 일자리를 잡기 힘들단 말이에요. 현실적으로요. 그렇그 상황 속에서 정부가 이제 그러니까 공공일자리를 만드는 거 가지고 문제 삼는다면 은 그분들을 그냥 굶어 죽으란 얘기냐. 네. 예? 이런 얘기밖에 안 되는 거거든요. 아니면 복지를 제공해 준다면 또 세금 걷어서 또 한다고 그럴 거고. 그렇죠. 뭐 어떻게
4: 하라는 거죠. 거기는. 그러니까요. 저는 그래서. 정만 내버려 들어가는 거예요. 일자리를. 그러니까
3: 아마. 아, 일자리 안 만들면 또안 맞는 데로 또 이제 갈 겁니다. <웃음> 자,
4: 어 근데 그거 몰랐습니다. 50대의 실업자 어, 수가 최대 최다라고만 보도했는데 그건 50대가 확 늘었기 때문이고. 그렇죠. 실제로는 <웃음> 취업률과 취업자도 역, 역대 최대에 가깝다. 최대 예, 예. 그러면 종합적으로 보면 그 경제활동 참가율을 봐야 된대요. 경제활동 참가율이 훨씬 높아졌기 때문에 그렇죠. 좋은 뉴스인데 예. 그 중에서 수치 그. 나쁜 수치만을 발표한 것이다. 그렇죠. 삼아서. 몰라서
3: 그랬다고 는 보지 않습니다. 그러니까 초기그이니까는뭐 실업자, 취업자, 최다로 이렇게 그냥 균형 잡기 게 그냥 팩트만 보도하면 되는데 판단하기, 판단할 능력이 없으면은 근데 그걸 중에서 한 꼭지만 잡아가지고 이렇게 하니까. 그렇습니다. 예. 자,
4: 왜 열받으셨는지는 잘 알겠고요. <웃음> 전날 됐을 거라고 보고 <웃음> 다음 주 열받은 사항은 다음 주에 다루겠습니다. 예. 그러니까 최백현 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음>
0: 네 항상 냉철한 관점으로 경제기사의 허와씨를 분석해주는 최백은 교수님은요 고정팬도 상당히 많습니다 아이디 주홍님은 교수님 출연 예고 뜨면 의관 정비 후 고정시청이라고 남겨주셨습니다 또 이번 인터뷰에서는 고용지표를 자의적으로 해석한 일부 언론의 행태를 꼬집었었는데요 아이디 908님은 나도 늘 궁금했다 YH가 정부 깎아내리기에 열 올리는 이유라고 하셨고요 여기서 YH는 연합뉴스를 의미하는 것 같네요 지아님은 연합 있으면 다 받아쓰는 분들 왜 꿀먹은 벙어리라고 물어보셨습니다. 복잡한 경제기사의 디테일을 분석해서 하나하나 짚어주는 최백은 교수님 덕분에 안심했다라는 청취자분들도 참 많은데요. 아이디 포숑님은 균형잡힌 경제강연 듣고 나면 안심이라고 하셨습니다. 최백은 교수님의 활약 계속해서 기대해 주십시오. 그럼 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 주말특근 마지막 순서는 아주 오랜만에 뵙는 특별한 분과의 인터뷰인데요. 이번 주 내내 뉴스 공장 들으셨던 분이라면 짐작하실 겁니다. 바로 백기안 선생님인데요. 정말 선생님이라는 말이 잘 어울리는 분이죠. 방송 후에도 양대포털사이트 검색어 1위에 오를 만큼 큰 화제가 되었는데요. 백기안 선생님의 뉴스 공장 출연 3월 2 2일 수요일 4부 내용 다시 한번 들어보시죠. 음.
4: 이 노래는 이분이 지은 시몇 비나리 한 부분을 채용해서 만들어진 노래입니다 이번은 어떤 말을 소개해야 할까요? 시인, 정치가, 통일운동가, 대통령 후보. 어, 이번에 소개할 말은 정말 많은데, 개인적으로는 풍우나 혁명가 네. 한국의 체계바라 이렇게 제으이 입력된 겁니다. 네. 오늘은 소설가로 이분을 모셨습니다. 백현 선생님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요.
4: <웃음> 잘 들리십니까? 네. 예. 기가 지금 잘안 드신다고 해가지고. 제가 가장 최근에 접한 소식이 지난 탄핵 전국에서 촛불집회 다 참여하셨고 그러다가 이제 몸이 상하셔가지고 작년에 대수술하셨다그 들었는데 건강은 어떠십니까?
1: 그저 건강은 따로 없고요. 예. 이게이 세상 살다 보니까 나는 그저 죽기 아니면 살기요. <웃음>
4: <웃음> 네. 건강 뭐뭐 따로 없고 두께값 살기고. (웃음) 어, 잘 모르시겠지만 저는 사실 그 20대 때 선생님 연설을 듣고 자란 세대예요. 대단한 연설가시거든요. 그런 얘기 많이 들으셨죠? (웃음) 제가 그래서 오늘 컷을 몇 가지 준비했는데 제가 이제 대통령 후보라고 소개해서 20, 30대는 모를 수 있기 때문에 제가 잠깐 부연 설명을 하면 87년, 92년에 대통령 출마하셨습니다. 그죠
1: 네.
4: 예. 득표는 많이 못하셨죠? 득표는 많이 못하셨죠? 네. <웃음> 그리고 87년에 나오셔서 이런 연설을 어, 대학로에서 하셨어요. 동성동에서. 저그 기억하는데 김대중, 김영상 두 사람은 나랑 단일화하자 이런 제안을 하셨죠. 고개만 끄덕거르시면 안 되고 말씀도 해 주셔야 됩니다.
1: 그럼 그때 두김 씨가 내 말을 듣고 한 사람은 물러갔어야 되는 거야. 그렇죠. 그런데 둘이서 서로 대통령을 해먹갔다 그러다가 그 살인마 (웃음) 원흉 도대우한테 뺏겼잖아요.
4: 선생님 말 쓸모 안 들어가지고 그죠 예, 그렇게 제안을 하셨어요 그때. 어, 그리고 92년에는 실제 출마까지 이어져서
1: 그때 몇표 얻으셨죠? 기억나십니까? 그표 짜고 나온 게 아니고 예. 이 세상이 바뀌려고 그러면 민중이 나서야 된다. 예. 그 민중이 나서라서 내가 얼굴만 빌려줬던 거예요.
4: 그때도 대단했었는데. 어, 지금 20, 30대는 모르겠지만, 당시 그 대학생들에게, 혹은 뭐 20, 30대 젊은 세대에게는, 뭐그 나이 드신 분들도 마찬가지였지만, 전설적인 존재였습니다. 예. 당시 MBC 뉴스가, 선생님, 출마 당시 보도한 거 있어요. 제가 저희가 잠깐 틀어보겠습니다. 무소속의 백기환 후보는 오늘 서울 동성동 대학로에서 대규모 유세를 갖고
2: 야권 후보의 단일화를 제의했습니다. 무소속의 백기환 후보는 오늘 동승동 대학로에서 군정정식 및 민주연립정부 쟁취를 위한 국민 결의대회겸 유세를 갖고 야권 후보 단일화를 위해 자신과 두김 씨를 포함한 3자 정치회담을 갖자고 공식 제의했습니다.
4: 이 앵커 목소리 기억나십니까? 네. 누군지 아시겠습니까?
1: 잘 (웃음) (웃음) 모르겠는데요.
4: 이 앵커 목소리의 주인공이 손석희 사장입니다.
1: 아 손석희?
4: 예. 당시 화면부분 정말 애된 모습인데 어, 지금 손석희 사장이 어디 사장인지 아십니까? 그 무슨 방송국 사장이라고 그러던데. <웃음> 맞습니다. 무슨 방송국 사장인데. <웃음> 저희가 그 모르실 줄 알고 어, 손석희 사장 얘기가 나와서 지난 촛불집회 때 손석희 이름을 언급하신 적이 있어요. 제가 그 컷을 준비했는데 가두 연설 하시면서 촛불집회 때. 어 잠깐 들어보겠습니다.
1: 주나에서 하는 선자가업장서서박의을로하지 않습니까? 그래서 만가다 그리고 국회서의소치을가면 대통령 자격이
4: 네, 기억하시죠? 예, 네, 고개를 자꾸 고개 끄덕거리고 계십니다. 네, 중계해야 되겠네요. <웃음> 손석희 사장이 이제 젊은이 아닙니다, 선생님. <웃음> 지금 작년에 작년일가요 환갑 됐습니다, 손석희 젊은이. 아, 니다 컸어 이제.
1: 그래? <웃음> 요 그래요? <웃음>
4: 자, 제가 이제 목소리 자꾸 들려드리는 게 선생님 연설이 기백이 넘치기로 진짜 유명했거든요 어, 2002년에 이제 히딩크 감독 만나셨잖아요 그때 월드컵 멤버들 앞에서 선생님 연설을 하셨고 강연을 하셨고 그 이야기를 그러니까 그 강연 장면을 보고 히딩크 감독이 뭐라고 그랬냐면 진짜 한국 사람을 만났다 자기가 어 그렇게 얘기를 했어요 선생님이 어떤 식으로 연설을 하시는 연설톤을 한번 들어보시겠습니다
1: 이거 봐이 년반이 약의 기만이야날 알잖아 내말좀 <목소리> 들어 국조에 가까운 형사님을 서 사각을 생각하시나요
4: <웃음> 연설하기가 <아니면> 호통인데 <웃음> 이런 톤으로 원래 연설하시는 건데 내용이 어, 네, 겁니다. 예. 이명박이 이렇게 <웃음> 호통을 치시면서 어한상열 목사 예, 2010년에 그제역 3년 받았죠. 방북했다가. 한상열 목사 풀어주라고 어, 당시에 이명박 대통령 현직이 있을 때 이명박이 풀어줘 이렇게 호통 치신 이런 식으로 연설을 하십니다. 못 들으신 분들은 짐작하시라고. 어, 기억나십니까 이거 다?
1: 조금 기억이 나요.
4: <웃음> 좀 기억이 나요. 연설톤이 런 식이거든요. 호통도 치시고 그다음에 어, 대화톤으로 얘기하시고. 자 조금 더 젊었을 때 히딩크 감독이 어, 존경한다고 한국을 떠나면서 백기현 선생님 존경한다고 하는 편지를 선생님한테 남기고 왔어요. 음. 예. 그러자 방송가에서 선생님한테 찾아갑니다. 어, 이런 편지를 남기고 왔다고 그때 선생님이 하신 답변이 이겁니다.
1: 진짜 시딩크 얘기를 나나름으로 하나 꼬집어서 말하고 싶소. 시딩크는 (웃음) 사나이요
4: 선생님의 화법인데, 제가 그거, 당시에 그거빵 터졌던 기억이 나는데, 히딩크 감독에서 길게 얘기할 줄 알았는데, 그런 사나이 여기 한마디 하셨어요? <웃음> 제가 이걸 뽑은 이유가 또 있습니다. 아, 제 기억이 하도, 어, 많아서 여러 가지 들려드렸는데, 이 젊은 시절에 축구하셨다면서요?
1: 응?
4: 젊은 시절에 축구하셨다면요
1: 아, 축구를 좋아했죠? 직접 하신 건 아닙니까? 내가 뭘 시골놈인데 무슨 공이시아 축구라죠. <웃음> 새끼를 둘둘말한거 맨발로 차고 그래서 발톱이 다빠져나가고 그랬어요.
4: 아 제가 축구를 좋아한다는 얘기를 축구를 하셨다는 얘기로 제가 들었군요. 그래, 그게 그거죠. 뭐. <웃음> 제가 어디서 분명히 축구를 하셨다는 얘기를 들어가지고 아니면 축구를 조, 직접 하시지 못했고 좋아하셨다. 그러나. <웃음> 이때 평상시 궁금한 건데. 그때 여쭤보겠습니다. 선생님 조부는 독립운동을 하셨고 그때 자료 를 찾아보면 굉장히 부자셨어요. 예. 그리고 그 부친은 언론인이셨고 그때 당대 엘리트였던데 보니까. 근데 선생님의 공부를 초등학교까지 마셨습니까?
1: 내가 태어났을 때는 예. 우리 집안이 다 풍지 박살이 돼서 아. 그 끼니가 간데 없었어요.
4: 그 조부가 동립운동하던가그렇게 들켰나
1: 보죠. 그옆하죠어
4: 그래서 초등학교 중퇴하셨죠.
1: 초등학교를 다니다 말다 그러다가 파리로 해반 덕으로 예. 졸업장을 얻었어. 졸업장 그래. <웃음> 내가 <웃음> 유일한 졸업장이야.
4: <웃음> 그리고 나서 독학을 하셨어요, 다. 그럼 예, 독학을 하셨고 장준환 선생님이 이런 말을 하셨습니다. 백기환 이 친구를 건드리지 말라고. 예. 이 사람이 죽으면 민족문화, 민중예술보고가 사라진다.
1: 장준하 선생님이 민을 하신거 맞죠? 그 내가 중앙정보부에 가서 권옥을 치를 때요. 예. 장준하 선생님이 예. 백기환에 대해서 더 이상 손을 대지 마라. 예. 나는 저쪽 방에서 매를 받고 있고 장준하 선생님이 쪽방에 조사를 받고 있는데 예. 근데 장준하 선생이 일주일 동안 조사를 안 받는 거야. 네. 막 하위하니까 때릴 수도 없고 독립군을. 네. 박정희가 그때 높은 자리 있었는데 네. 박정희는 일본군 중이야. 네. 우리 장준하 선생은 독립군 대위라고. 네. 그러니까 일본군 중위가 독립군 대위를 때릴 수 없잖아. 네. 잡아올 수는 있었어. 그래서 패를 걸었는데 뭐라고 그러느냐. 아, 백기환 선생은 더 이상 패지 마라. 고집이 세서 죽어도 잘을을단말안 하고 나마다 죽을 거다. 근데 그 양반이 죽으면 이 나라의 민족문화, 민중예술이 죽는다. 음. 그 민중예술, 민족문화의 보고다. 그렇게 말씀을 하셨죠.
4: 저는 그 얘기 들었습니다. 실제로 그런 말 하셨군요. 그래서 선생님이 이제 예를 들어서 우리가 아는 새내기, 동아리 이런 마다 선생님이 처음에 시작하신 우리말 운동으로 정착된 거예요. 모르시는 분도 많을 텐데. 지금 대학가에서는 아예 정착됐죠. 예.
1: 새내기라는 말도 내가 입안화 시켰고 예. 뭐새두기뭐 이런 게
4: 많아요. 목꽃지, 예. 달동네 이런 거 지금은 자연스러운데. 어, mt 뭐 이런 식으로 썼었죠. 지금은 다 동아리라고 하고 목걸치로도 많이 쓰고 새내기 신입생들 새내기라고 부르는 거 이거 다 선생님이 시작하신 거예요. 예. 자 이런 분입니다. 이런 분인데 소설을 쓰셨어요. 이제 소설 얘기를 해볼게요. 소설태에 오셨는데 버선발이라고 10년에 걸쳐 쓰셨다고 왜 소설을 쓰신 겁니까? 그 소설이 아니고 예.
1: 민중의 삶이요. 예. 민중을 우리말로는 니나라고 그러는데. 니나요? 니나. 예. 니나는 릴리아릴리아 그게 니나요. 아. 그게 민중이라는 말이요. 근데 니나라는 말을 아무리 내가 일반화시키려고 해도 어. 이 방송국에서부터 받아주질 않아.
4: 니나가 민중이튼 아무튼
1: 어. 니나가 역사에 알기. 주인공인데, 이 예. 니나 얘기를 가지고서 니나의 삶과 문화와 그들의 꿈, 희망을 기록해 놓아야 다 그래서.
4: 아, 그걸 소설 형식을 빌었을 뿐이지. 아, 그래. 그게 작년에 수술 받으셨을 때 수술 들어가기 전에 내가 깨어나서 꼭이수술을 완성할 거야라고 하시고 수술 들어가요. 10시간에 가운 대수술이었는데 하셨다고 들었는데 이거 왜꼭 완성했어야 되는 겁니까?
1: 심장을 떼서 예. 9시간 반 이상을 수술을 했대요 내가.
4: 예. 그러니까
1: 정신이 없는 거지. 예. 그 수술하러 들어갈 때도 난 죽어도 죽지 않을 거다. 어떻게 살아서 예. 보선 발 얘기하나 하는 완성을 하고 싶을 거다. 그랬죠.
4: 그래서 실제로 일어나셨고, 일어나자마자 보선발, 그거 원고 완성해야 된다고 하셨다면서요.
1: 그 원고지 가져라고 그래서, 거기서 기록을 하면은.
4: 손으로 다집필하신 겁니까? 그
1: 뭐, 애들이 뺏기도 하고. 어... 그랬죠. 손으로 다
4: 원고지 쓰신 거예요, 이거? 그럼. 선생님, 노트북이라는 게 있거든요. <웃음> 그렇게, 수술 끝나자마자 다시 집필하셔가지고 어, 탈구하신 게 벗은 발 이야기입니다. 내용이
1: 뭡니까? 벗은 발이라는 것은 발을 벗었다 이 말이요. 에 맨발이라 이 말이에요.
4: 아, 벗은 신었다는 얘기 아니에요?
1: 벗어발. 벗어발.
4: 벗어발. 아, 어, 어. 벗은 발. 벗었다. 벗었다. 아, 벗었다. 벗은 발. 아, 그걸 벗은 발로. 그. 그래서 벗은 발로 뛰어나온다고 하는 거군요.
1: 오늘의 아. 말은. 예. 말이 있어도 글은 없었잖아요. 예. 글 생긴 지한 400년밖에 안 됐으니까. 예. 그러니까 보선 말 그러면 보선 발맨발이라니 아,
4: 맨발. 민중의 삶을 맨발에 비유하신 거군요. 내가
1: 어렸을 적만 해도 예. 첫눈이 내릴 때까지 신발이라는 걸안 신고 맨발로 살았어요. 어. 내가 어렸을 적만 해도. 예. 요새 뭐. 고무도 많이 나오고 가죽도 많이 나와서 신발이좀 있지. 예. 우리 할아버지 할머니들은 전부 다 맨발로 살았어요. 어. 성씨도 없어. 예. 성씨. 아 이거 지금 유명한 언론인이 계시니까 뭐 이름도 있고 뭐 성도 있겠지만 옛날에는 성이라는 게 없었어 이 모습 놈들은.
4: 아하. 그래, 머슴 이야기입니다, 이게. 제가 아유, 뭐 사실은 심진이야. 출판사에서 책을 안 줘서 읽어보지는 못했고요. 머슴의 아들, 벗은 발이, 어, 역경을 딛고, 어, 땅을 모두에게 나눠준다는 얘기예요. 역경을 듣고 혼자 성공한다는 얘기가 아니라, 땅을 모두에게 나눠준다. 니꺼, 네 내꺼 거, 네거 없는 세상. 음. 선생님, 항상 이런 얘기 하신 건데, 이런 얘기를 소설의 형식에 비로소, 10년 동안 집필하신 내용입니다. 네, 문자 많이 옵니다. 예. 뉴스공장 듣다가 눈물도 나네요. 이런 선생님 기억하시는 사0대 많거든요. 잘 모르시겠지만 전설적인 인물이셨어요. 사실. 예, 0 3 0대잘 모르겠지만 그 세대에게는 대단한 분입니다. 최근 얘기도 아, 시간이 부족하네. 한번더 모셔야 될것 같은데 여기까지만 일단 하겠습니다 오늘. <웃음> 최근 얘기도 잠깐 해보자면. 수술 직전에 남긴 영상이 하나 있습니다.
1: 요즘 문재인 정부가 한반도 문제에 관해서 다가서는 태도 방법 이런 거다 환영하고 싶습니다. 생각대로 잘 되시길 바랍니다. 그러나 한마디 보태주고 싶은 곳이 있습니다 지난 촛불 혁명이 모여 한반도의 참된 평화요민주주 자주 통일 민주이 주도하는 해방 통일이었습니다 그러니까 문재인 정부 민중적 자수의 도심과 민중적인 자으심과 민중적인 법장을 갖고 소신도로 한번 해보시오
4: 수술 직전에, 수술 직전에 이제 그 녹음하신 영상인데 수술 직전에 어쩌면 마지막 메시지가 될지 모른다고 녹음하시는 게 놓고, 어, 어 남북 관계 잘 해결해라. 이런 말씀이셨어요. 평생 통일 운동하셨으니까 당연히. 최근에 북미가 이게 별로잖아요. 교차 상태라고들 하는데. 이걸 어떻게 해야 돌파됩니까? 선생님이 보시기에.
1: 이게 방송에 나가는 거예요, 지금, 이게? 예? 나가고 있습니다, 계속해서, 아, 예. 그러면 내가 마음 놓고 하겠어. 예. 방송에 꼭 나가야 돼. 예, 예. 남쪽에 높은 사람하고. 예. 북쪽에 높은 사람을 두 분이 만나는데. 예. 만나자마자 뭘 얘기하셔야 되느 예. 미국한테. 예. 사과를 요구 해야 되는 거요.
4: 예 사과를 먼저 요구해야 된다.
1: 우리나라에 허리를 뚝자 않은 게누구요 미국 아니요 예. 그러니까 우리나라의 비극을 강요한 것이 미국이니까 미국의 그 높은 사람이 먼저 앞장서서 우리 민족한테 아니 전 세계 인류한테 상환해야 하고 남쪽과 북쪽의 두 높은 사람이 했어야 되는 거야. 그 안하고 끼 안고 뭐 이렇게 웃기만 하더라고.
4: 음. 그것부터 먼저 했었어야
1: 된다. 내가 보기에는. 예. 할 얘기를 기피한 거예요, 두 사람이. 음. 이제라도 늦지 않았어. 둘이서 만나면 미국의 트럼프한테 한반도 분단의 책임을 물으면서 사과하라고 요구를 해야 되는 겁니다. 알겠습니다. 트럼프 대통령 어떻게 생각하십니까? 나는 미국을 싫어하니까 대통령도 싫어하시 <웃음> 뭐.
4: 알겠습니다. 선생님, 정중하시는 한 저희가 자주는 아니어도 가끔 한 번씩 모시고 얘기를 들어야 되겠다는 생각을 인터뷰 앞에서 느꼈는데요. 사실은 이게, 책 얘기 하나 모셨는데 책 얘기 조금만 더 하고 제가 오늘 끝내야 될것 같습니다. 그, 그, 버선발 이야기란 책이 출발이 됐습니다. 선생님 10년 동안 집필하셨고요 머슴의 아들이, 역경을 딛고 땅을 저항을 해서 높은 사람이 된다는 얘기가 아니라 저항을 해서 땅을 다 나눠준다는 얘기입니다. 네, 근데 여기에는 책이 어... 다 됐네요. 한번더 모시겠습니다. 선생님. 오늘 감사합니다. 예, 전설. 예, 전설이죠. 백현 선생님이었습니다. 한번더 모시겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.
0: 네, 백기현 선생님의 출연에 정말 많은 분들이 댓글과 의견을 남겨주셨는데요. SH로 시작하는 아이디의 청취자를 비롯해서 많은 분들이 오랜만에 목소리로 뵙네요. 갑자기 눈물이 납니다. 라고 인사 보내셨습니다. 또 백기현 선생님께서는 순우리말 알리기에도 앞장섰던 분이신데요. 그 노력을 기억하는 분들의 글도 많았습니다. 8489번님은요. 새내기, 동아리, 목고지 등등 예쁜 우리말 지켜주시고 민중 민주주의 뿌리를 지켜주신 것 감사합니다 라고 인사하셨고요 온누리님은 선생님의 순 우리말 덕분에 예쁜 한글 이름 갖게 됐습니다 라고요 자기 이름을 다시 한번 말씀해 주셨습니다 또 많은 분들이 연설가였던 선생님의 모습을 떠올려 주셨는데요 김갱민님은 쿠바는 체계바라 한국은 백기환 역사입니다 라고 남겨주셨고요 김연준님은 최고의 권력들도 고개 숙인 한국의 역대급 연설가라고 하셨습니다 백기한 선생님은 이번 방송에서도 미국 정부는 한반도에 사과라고 일침을 가했습니다. 뉴스 공장에 다시 한번 와주시겠다고 약속을 하셨는데요. 꼭뵐수 있길 기대하겠습니다. 네, 뉴스 공장은 해외 교민분들께도 정말 많은 사랑을 받고 있는데요. 이번 주에도 미국 하와이, 러시아 시베리아, 태국, 덴마크 등등 전 세계 곳곳에서 많은 분들이 인사를 보내주셨습니다. 국내에서는 이른 아침 출근길부터 뉴스공장과 함께하시는 분들이 많고요. 해외 각국에서도 인사를 남겨주시는 교민분들이 많습니다. 그리고 또 각자의 공간에서 애청해주시는 청자분들까지 깊은 감사의 마음을 드립니다. 표현 잘안 해서 그렇지요. 야수 같아 보이는 공장장도를 고마워한다는 것 기억해 주시고요. 저희는 그러면 다음 주에도 정직하고 정확한 뉴스로 인사드리겠습니다. 뉴스공장 주말 특근 오늘 준비한 수사는 여기까지고요. 지금까지 저는 시사인 김은지 기자였습니다. 감사합니다.